0: Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele é glória para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Quantos estão felizes, digam graças a Deus. Isso, pode acender as luzes. Aqueles que nos acompanham pela internet, nesse horário do louvor, as luzes apagadas. Não dá quase para perceber o ministério do louvor aqui em cima. A gente precisa ainda colocar as luzes aqui E luzes que não prejudiquem o nosso telão A gente está chegando lá Amém, gente? Vamos abrir as nossas Bíblias Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17 Verso 32 a seguir Eu estou... Feliz com alguns relatos que a gente escuta. A primeira ministração, há quase um mês atrás, ao chegar em casa alguém mandou mensagem dizendo, pastor, eu, eu estava a ponto de desistir de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, até da vida. Mas a palavra foi tão certeira, tão direta a mim. Que eu acho que eu tenho mais uma chance. Na segunda ministração, eu falei sobre paternidade de um vencedor. E como estava um dia festivo na cidade, muita gente é... no show da Maiara e Maraíza, né? Eu falei assim: eu vou abreviar o tempo aqui, né? Mas foi tão tão especial e o que recebi de e-mails de e, e de gente mandando mensagem do whatsapp dizendo assim, pastor Deus curou a minha paternidade hoje foi um negócio assim assustador cada testemunho que eu ouvi de crianças que não recebiam adultos que um dia não receberam o presente dos pais e por isso não conseguiam tratar com os pais foi um negócio assim fenomenal e a semana passada também ao término da mensagem, alguém mandou mensagem para mim, umas quatro pessoas, falando, pastor, Deus tem nos posicionado nesses dias, de fato nós estamos derrubando os nossos gigantes. Primeiro Samuel capítulo 17, vamos ler o verso 32, e diz assim: Davi disse a Saul, Ninguém se preocupe por causa desse Filisteu. o Seu servo irá lutar contra ele. Saul então respondeu, você não conseguirá. diga comigo, você não conseguirá. Diga mais uma vez, você não conseguirá. Olhe para a pessoa e diga para ela assim, às vezes, o que você mais está ouvindo nesses dias é que você não vai conseguir. Diga mais uma vez, diga assim, às vezes, a frase que você mais ouve nesses dias é que você não vai conseguir. Diga, mas nessa noite nós estamos dentro da casa do Pai e o Pai está dizendo para você que você vai conseguir. Saudisse, você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. Você é apenas um rapaz, já ele é um guerreiro desde sua juventude. Davi, porém, insistiu e disse, eu tomava conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso aparecia para levar um cordeiro do rebanho, eu ia atrás dele com meu cajado e tirava o cordeiro de sua boca. Mas se ele me atacasse, eu o segurava pela mandíbula e dava golpes nele com o meu cajado até ele morrer. Eu fiz isso com o leão e também com o urso. E farei o mesmo com esse filisteu incircunciso. Pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. 37. disse ainda, O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. E também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu e disse, está bem então vá e Eis que o, e que o senhor esteja com você por fim Saul consentiu e disse está bem então vá e que o senhor esteja com você abençoada é a sua palavra pai nós meditaremos sobre a mesma nessa noite portanto fale aos nossos corações ministre aquilo que precisamos ouvir do senhor nessa noite Deus, que os céus estejam abertos sobre nós e que a nossa mente esteja, a Deus aberta para receber aquilo que Tu tens. Ajude-nos a entender o Teu propósito nessa noite. Assim, eu oro em nome de Jesus. Amém. Antes de tomar o seu assento, olhe umas quatro pessoas. Diga para ela, e a beleza, este lugar a é Jesus e ela, por favor. Queridos, os teóricos do comportamento, bem como os neurocientistas e os psicólogos históricos, de vez em quando eles se ajuntam tentando estudar a mente de alguns homens que foram figuras históricas. Existe um ramo da psicologia chamada psicologia histórica. E a psicologia histórica, ela tem por propósito estudar a mente de algumas pessoas, de algumas figuras que marcaram época. Por exemplo, eles querem entender a capacidade emocional de uma pessoa o que levava a ela a ter alguns comportamentos, a capacidade psicológica de alguns indivíduos. Então se reúnem e começam a estudar escritos e achados arqueológicos, por exemplo, de Alexandre, o Macedônio, por exemplo, de Júlio, o César, mas o que há pouco tempo atrás eles se espantaram foi em estudar a mente de Napoleão Bonaparte, Napoleão Bonaparte chamou a atenção desses psicólogos históricos por algumas razões, primeiro pela sua autoconfiança como que um indivíduo consegue ser tão autoconfiante assim, segundo a mente de Napoleão impressionou os psicólogos históricos pela habilidade de liderança que ele tinha. Ele conseguia atrair para si soldados leais e fiéis. Também o que impressionou a, a, o estudo desses psicólogos históricos com relação a Napoleão Bonaparte era a sua capacidade de criar estratégias e de sair. De situações difíceis Isso Encantou esses psicólogos Como que o indivíduo Consegue ter a capacidade De sobressair situações difíceis De elaborar estratégias Meios E sair de situações Que o um homem normal não sairia Como que Ele conseguiu isso Acabaram entendendo que Napoleão Bonaparte, assim como Alexandre o Macedônio, tinha a mentalidade de um campeão, de um vencedor Diga-se comigo a mentalidade de um vencedor Diga mais uma vez a mentalidade de um vencedor Por exemplo, Napoleão Bonaparte, segundo a história, no ano de 1796 Aconteceu uma das grandes batalhas na Europa, chamada Batalha de Árcoli. A história diz que Napoleão estava encurralado entre um pântano e uma ponte. Todo o seu exército estava encurralado. Quem dominava a ponte ou quem se apossou da ponte, não permitia a passagem de Napoleão, eram as forças austríacas. As forças austríacas ocuparam a ponte. E essa, essa mesma força, a austríaca que ocupou a ponte, e empurrando o exército de Napoleão para dentro do pântano. O exército de Napoleão não tinha sofrido uma derrota ainda. Os soldados ficaram amedrontados, desesperados, com medo de perderem a vida, começaram a murmurar entre eles. Começaram a questionar. A estratégia de Napoleão naquele dia. E a história diz que. Quando Napoleão percebeu os seus soldados. Murmurando. Fraquejando. Napoleão reúne os seus soldados. E assim que ele reúne os seus soldados. Ele vai discursar a eles. E o discurso de Napoleão tem como propósito incentivar o seu exército a continuar batalhando, mesmo que o único local de saída fosse a ponte e a mesma estava ocupada. E Napoleão, então, profere um dos seus principais discursos e nesses discursos ele usa palavras encorajadoras, tais como, ele diz assim, a vitória pertence aos perseverantes. O impossível não é uma palavra francesa. Coragem não é ter forças para prosseguir, mas sim continuar quando não se tem mais forças. Ao dizer isso, ele pega a bandeira da França, ele levanta e ele sai correndo feito um louco em direção à ponte que estava ocupada. A artilharia austríaca começa a atirar nele. E ele vai desviando. Em uma mão segura a bandeira da França e na outra mão a espada. E ele corre em direção à ponte. Ao vê-lo, os seus soldados saem correndo atrás dele. E segundo a história, Napoleão vence esta batalha. Como pode um homem criar uma estratégia dessa? Ter palavras motivadoras em um momento de caos. É isso que impressiona os teóricos do comportamento, em especial psicologia histórica. Como que pode alguém com a mente tão, tão aguçada para o sucesso e para a vitória, que sobrevive em situações assim? Nós estamos estudando um pouquinho sobre a vida de Davi. Estamos tentando entender o que levou Davi a vencer o desafio contra o Golias o que fez ele conquistar esta grande vitória já falamos sobre a formação de um campeão eu disse a vocês no primeiro sermão que aqui preguei que Davi foi formado na escola da solidão foi forjado no anonimato também disse a vocês que todo grande campeão precisa ter um bom pai falei sobre a paternidade de um campeão a semana passada ao usar o mesmo texto eu falei a vocês sobre quem era o Golias e disse a vocês que todo o gigante por mais que tenha sucesso e seja grande sofre de uma doença disse a vocês que Golias ele fez uso de uma imagem doentia para amedrontar as pessoas e ele escondia a sua doença. Eu disse a vocês que tem muita gente que é grande e faz sucesso, mas está é doente. Também disse a vocês na semana passada que o grande problema do Golias ou do gigante é que ele esquecia que por mais grande que fosse, ele tinha uma fragilidade exposta em sua cabeça Eu disse a vocês Que todo gigante Tem uma fragilidade Exposta na cabeça Terminei a semana passada Falando a vocês Que todo gigante não merece receber pão Todo gigante merece receber pedra Pedra a gente dá para o irmão Ou pedra a gente dá para o gigante o pão a gente dá para os nossos irmãos E na noite de hoje Eu quero continuar nesse mesmo texto Mas seguindo a seguinte proposta Qual é a mentalidade de um campeão? Como é formada a mente De alguém que nasceu para vencer? Nessa noite Eu tenho plena convicção que eu estou pregando para pessoas Que nasceram para vencer isso aqui não é discurso motivacional. Você nasceu para dar certo. Isso aqui não é discurso motivacional. Você nasceu para dar certo. Quando eu nasci para dar certo, pastor? Quando eu fui gerado na barriga de minha mãe? Não. Quando eu vim ao mundo como um infante? Não. Você nasceu para dar certo. No ventre, da, na, no ventre da cruz Você nasceu para dar certo A partir do seu novo nascimento em Cristo Jesus É impossível Alguém que nasceu de novo não ter nascido para dar certo Por isso, para iniciar Catuca o irmão aí, diga para ele assim Se você nasceu em Cristo Você nasceu para dar certo Não, 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 motiva aí, diga assim Se você nasceu em Cristo você nasceu para dar certo diga mais uma vez, se você, você nasceu em Cristo você nasceu para dar certo diga assim, Satanás não tem o poder de impedir diga mais uma vez, de impedir o que você nasceu em Cristo para ser diga, você é em Cristo mais do que vencedor E em Cristo eu nasci para dar certo Eu preciso entender que em Cristo eu preciso ter a minha mente transformada Por isso Paulo vai é escrever a carta aos Romanos capítulo 12 Ele vai falar que nós precisamos transformar as nossas mentes Diga-se comigo, eu preciso transformar a minha mente Diga, a minha mente precisa ser diferente o crente precisa pensar diferente. A nossa mente tem que ser transformada. Até porque Salomão quando escreve o livro de provérbios no capítulo 23, verso 7. Ele diz assim, como imagina em sua alma. Assim é. Diga assim comigo, como? Eu penso, eu sou. Diga mais uma vez, como? Eu imagino, ser. Diga, eu sou Há uma frase que diz O que você pensa, você se torna O que você sente, você atrai E o que você imagina, você cria Então, se eu quero ser um campeão Se eu quero vencer os desafios da vida Se eu quero derrubar o meu Golias Eu preciso mudar a minha mente Coloca a mão na cabeça e diga assim A minha mente Nessa noite Vai ser transformada Diga, eu vou mudar a minha mentalidade Como desenvolver a mentalidade de um campeão? Pastor, eu quero vencer Mas eu estou preso a alguns fatores Como é que eu vou alcançar essa mentalidade que o senhor está dizendo? A mentalidade de alguém que nasceu para dar certo. A mentalidade de um vencedor. Como eu desenvolvo a minha mentalidade. Primeiro. Nós conseguimos ter uma mente de campeão. A partir da formação familiar que nós temos. Diga assim comigo. A minha família ajuda no desenvolvimento da minha mente. Diga mais uma vez. A minha família me ajuda no desenvolvimento da minha mente Se você está do lado do pai e da mãe Fala assim, o que eu sou é culpa sua <risos> Olha o que diz o texto, verso 12 e verso 13 Davi, filho de Jessé O Efrateu de Belém Morador da terra de Judá Na época do rei Saul, Jessé era idoso tinha oito filhos e três deles, os mais velhos, Eliabe, Abinadabe e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul. Pegue essa última frase. Ele tem três filhos e os três filhos estão alistados no exército de Saul. Junto com os três filhos, ele tem um filho que não está listado no exército Mas vai se dispor para batalhar Ele tem três filhos que são soldados E ele tem um filho que é pastor Os três filhos que são soldados servem o exército O filho que é pastor está no campo pastoreando Os três filhos que são soldados estão dispostos a lutar Mas quando vem o Golias o gigante eles se amedrontam por causa dele O filho que está no campo Que é pastor de ovelha Ele vai levar comida para os irmãos E ao chegar e se deparar com a cena do Golias desafiando o exército de Israel Ele se dispõe a lutar como soldado Note, o texto diz que Jessé era idoso Ele não podia lutar mas ele preparou os seus filhos para os seus filhos lutarem por ele. Ele desenvolveu na cabeça, na mente dos filhos. Ele conseguiu trabalhar a mentalidade dos filhos. Para que os filhos se tornassem campeãos, lutadores, soldados, valentes, corajosos. Não é à toa que o texto se refere a três filhos dele Como homens de guerra E se refere a Davi também como um homem valente Davi era valente tanto quanto seus irmãos É claro que na questão dos três irmãos Quando viram Golias ficaram com medo E aqui a gente conjectura porque não tinha vida com Deus Mas que eles possuíram e possuíam mentalidade de pessoas vencedoras Também possuíam Jessé conseguiu desenvolver a mentalidade dos filhos Mesmo sendo um homem idoso Ele conseguiu trabalhar para que os filhos pensassem longe Ele conseguiu trabalhar para que os filhos pensassem grande Agora pastor, como é que eu desenvolvo na cabeça dos meus filhos A mentalidade de um campeão A mentalidade de um vencedor Primeiro quando você cria em sua casa Um ambiente onde a crítica não supera os elogios Diga-se comigo, a mentalidade de um vencedor é construída em casa Diga quando a crítica não supera os elogios Pastor, eu não gosto de ser elogiado Mentira Quem não gosta de um bom elogio? Todos nós gostamos de um bom elogio Todos nós queremos receber um bom elogio Agora o grande problema é que existem pessoas que desde a infância Ao invés de receberem bons elogios, receberam boas críticas Você não vai dar certo Você é um burro Você vai crescer e não vai ser ninguém na vida Olha, você vai ser uma desgraça Se o seu pai não é ninguém, você vai ser pior do que ele e você cresceu no ambiente Em vez de você receber estímulo Você recebeu crítica Em vez de você receber elogio, Você recebeu crítica Em vez de você receber palavras agradáveis Você recebia palavrões Aí por isso você tem essa mentalidade Eu não consigo Eu não posso Não vai dar certo Porque lá atrás Quando infante você era em vez dos seus pais serem o vento que assopra Os seus pais foram âncoras que seguravam Que puxavam para baixo Que te impediam mas nessa noite eu vim aqui profetizar para você. Eu não conheço a sua história familiar. O seu histórico de família. Se o seu pai disse que você não daria certo. Eu quebro nessa noite esta maldição. Eu anulo o poder dela. Porque o teu pai que está nos céus. Está lhe dizendo nessa noite. Eu te criei. Eu te formei. Para que você fosse um campeão e mais do que vencedor. Pastor, eu cresci debaixo de maldição. Eu cresci debaixo de palavras contrárias. Aí por isso... Eu estou emperrado, as coisas não vão Eu tenho medo Eu tenho medo, pastor Eu tenho medo dos de desafios Eu tenho medo do novo Pastor, eu tenho medo Ah, pastor, a proposta vem na minha frente A proposta é boa É para vencer, mas eu tenho medo Alguma coisa me paralisa Se o seu pai da terra falhou Eu repito o que eu disse alguns dias atrás O seu pai celestial está lá. No céu dizendo, vai, porque vai dar certo, vai, ai, 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 vai, porque eu estou com você, vai, porque eu sou teu Deus, Deus. ah, pastor, eu só ouvia críticas, eu só ouvia, só ouvia ah, palavras. De maldições na minha vida Pastor Quem é que quebra essa Sentença Se o meu pai e a minha mãe eram autoridade sobre mim Só tem poder De quebrar uma sentença a Autoridade maior Quem é que quebra essa sentença Na verdade Essa sentença já foi quebrada lá na cruz do Calvário eu vou repetir isso aqui, lá na cruz do Calvário Toda maldição que você carregava foi anulada em Cristo Jesus Você nasceu em Cristo para dar certo Toda maldição proferida por palavras Toda maldição proferida por atitudes Dos seus pais foram quebradas na cruz do Calvário Em você vai dar certo Em nome de Jesus Como que uma família desenvolve A mentalidade de campeão Primeiro, só é possível quando o ambiente da família é um ambiente onde a crítica não supera o elogio. Então ajuda o irmão, pergunta para ele assim, na sua família. Criticam mais, ou elogiam mais. Então diga para ele assim, diga assim, seja a boca de Deus. Fala assim, se você ouviu da sua família que você não daria certo Deus te deu uma segunda família você tem um pai que é superior ao seu pai você tem irmãos que são superiores aos seus irmãos você tem uma casa que é melhor que a sua casa paternal Diga, você tem uma igreja para servir Você tem uma família para conviver Então diga para ele assim Eu como seu irmão Eu estou liberando sobre a sua vida Uma palavra profética Você vai vencer em nome de Jesus Diga, você é mais do que vencedor em nome de Jesus Diga, você nasceu em Cristo para dar certo Diga para ele, você vai arrebentar golias nessa noite Diga para ele, você vai derrubar esse gigante Diga para ele, você vai vencê-lo Em nome de Jesus Se você crer Meu irmão, não segura aí Levanta, dê um brado de glória a Deus. E de aleluia. Toda maldição está quebrada,
1: anulada. Em Cristo Jesus, essa noite. Celebra ao teu Pai que aposta em você.
0: A formação, família Terça, segunda coisa O que faz A família Ser formadora De mentalidades Vencedoras Segundo Ausência De pressões Excessivas Tem gente Que conviveu em família que você ia Ou o couro comia, sim ou não? É, é. Ou você vai e o couro come filho. Ou você vai e o avar Canta atrás de você eu, te, sabe aquela pressão excessiva? Você vai, você vai, você cresceu assim. Pressão excessiva não leva ninguém. A de algum, Deus está dizendo para você, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, eu coloco sobre você o um fardo que os seus pais não colocaram, os fardos que os seus pais colocaram eram fardos pesados mas o meu fardo é leve e suave Deus está dizendo para você, você vai vencer, você vai vencer porque a sua mentalidade agora não é a mentalidade de gente que nasceu como escravos paternais escravos familiares agora você entende que você é livre para adorar ao Senhor, você é livre para servir ao Senhor Você não está debaixo de um peso E nem de opressão Tem gente que vem para a igreja E pensa que a igreja, Chico Também é um ambiente de opressão Sim, aqui a gente exorta Aqui a gente corrige Mas aqui todo mundo é livre Todo mundo é livre Ninguém aqui é escravo Você não é escravo do pastor Você não é escravo do seu líder de célula Aqui todo mundo é livre Você não está debaixo de um jugo. Você está debaixo da graça Para adorar Jesus Em espírito e em verdade Pastor Eu nasci nesse ambiente De pressão De crítica Essa mentalidade de campeão eu não tenho Nessa noite então, o que você tem que fazer? Reconheça Na sua criação os valores familiares que te influenciaram. Os positivos, preserve. Os negativos, abandone. Diga-se comigo na minha formação. Familiar. Alguns fatores foram positivos. Alguns, negativos. Diga, mas até hoje. Os negativos falaram mais alto na minha alma. Mas eu estou dizendo para a minha alma... A partir de hoje Eu não vou viver Dos fatores negativos Que eu recebi Dos meus pais Diga eu vou viver Dos fatores positivos E os negativos Eu jogo fora Para não lembrar mais Segundo Como se desenvolve mentalidade de um campeão? Segundo A partir do autoconhecimento Que a pessoa tem Diz o texto verso 34-35 Davi porém insistiu Eu tomava conta das ovelhas De meu pai E quando vinha um leão ou um urso Para levar o cordeiro do rebanho Eu ia atrás dele com o meu cajado E tirava o cordeiro de sua boca Se ele me atacava Eu o segurava pela mandíbula E dava golpes nele Com o meu cajado Até ele morrer Davi tinha um, autoconfian... um autoconhecimento por isso quando ele vê o Golias ele não fica com medo Ele sabia quem ele era Olha para diga assim O seu problema É que você não se conhece Diga Sabe por que você está com medo desse gigante? Diga porque você não se conhece Diga o pastor está falando Há um mês Que existe um Davi Matador de urso, de leão Dentro de você Diga você não colocou para fora ainda Diga porque é a sua mente Diga porque é a sua mente Ainda é pequena Diga, mas nessa noite O Davi vai vir para fora E o gigante vai cair por terra Em nome de Jesus O que é, que é o autoconhecimento? É a verdade que eu sei sobre mim O que é o autoconhecimento? A verdade que eu sei sobre mim Aquilo que Eu conheço em mim mesmo isso é autoconhecimento O que o autoconhecimento faz com a gente Primeiro Faz a gente reconhecer as nossas limitações Diga-se assim comigo meu autoconhecimento Diga o meu autoconhecimento Me faz entender As minhas limitações Há uma diferença de autoconhecimento e autoconfiança Davi tem Autoconhecimento Mas não tem autoconfiança Quem tem autoconfiança é o Golias Que olha para ele e fala assim Quem é você moleque? Para vir contra mim com espada Para vir contra mim com, com, com pedras e paus Quem é você? O Golias tem autoconfiança Davi tem autoconhecimento Davi sabia que A luta entre ele e o Golias a luta entre ele e o gigante ele, Nessa luta entre os dois Ele era o mais fraco Davi sabia disso Davi tinha autoconhecimento, Ele sabia que ele não era páreo Para o Golias Por isso que ele disse a Golias Eu não vou contra ti Eu não vou contra ti com Espadas e nem com escudos Eu vou contra ti em nome do Senhor Dos exércitos O que é que Davi está dizendo? Eu sei que eu não posso te derrubar eu sei que nessa luta você é maior do que eu Eu sei que eu sou fraco Eu me conheço Aí sabe qual é o nosso problema? Por você não ter essa mentalidade de autoconhecimento Você acha que você é o que você não é Diga assim comigo, tem gente Achando O que não é Você acha Você se acha tanto que você acha que você não é Você se acha a última bolacha do pacote Aí eu sou o cara quando você não é ninguém. Eu sou a última Coca-Cola do deserto. Você não é ninguém. Aí você vai enfrentar o Golias na força do seu braço. Eu sou autoconfiante. Eu vou para cima dele na força do meu braço. O Golias não se vence com autoconfiança. O Golias se vence com confiança do alto. Não é você olhando para ele. Ele dizia assim, eu confio no taque. Vem não que eu te derrubo. Não. É você olhando para ele assim, eu sei que você é grande. Eu sei que você é gigante. Mas eu sei o Deus que eu sirvo. Eu confio nele. Eu sei que se eu for olhar para você, eu vou correr de mas eu não corro de você porque eu conheço o Deus que eu sirvo O Deus que eu sirvo me livrou da boca do urso e do leão E também vai livrar-me das suas mãos Eu confio em Deus A autoconfiança me faz descobrir as minhas limitações e as minhas fraquezas a autoconfiança faz você ter uma visão realista sobre quem você é. Pergunta para a pessoa que está aí diga, quem é você, irmão? Agora muda aí, ajuda ela. Fala assim, você só é alguma coisa? Em Cristo. Diga, fora de Cristo, você não é ninguém. Diga agora, em Cristo, você é mais do que vencedor. Davi olha para si E ele vai encarar o gigante Porque ele tinha autoconhecimento Ele sabia que aquele gigante só poderia ser derrubado com a presença de Deus Que não seria na força do braço dele Mas seria com a presença de Deus E o que autoconfian... o autoconhecimento me faz O que o autoconhecimento faz com a gente Primeiro, conhecer as suas limitações Olha o povo fala assim, você é bonitão irmão Diga assim, mas você é limitado Diga assim, diga assim para ele Se Deus te colocar dos avessos Só vai ver o que não presta Diga para ele novo, diga assim Você é limitado, irmão Se faz de forte, mas é um fraco Então o que, é que o autoconhecimento faz com a gente? Primeiro Faz a gente olhar para as nossas debilidades por qual razão? Porque olhando para mim, eu sei que eu não terei capacidade... Olhando para mim, eu sei que eu não vou conseguir Olhando para mim, eu sei que eu vou fraquejar Olhando para mim, eu sei que eu vou falhar Olhando para mim, eu sei que eu não vou chegar a canto algum Mas se olhar para mim e ver que eu não sou ninguém E pegar esse Moisés que é ninguém, quem não é ninguém E olhar para a cruz e falar Jesus, eu não sou ninguém Mas eu vou falar como apóstolo Paulo Eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece Raia-Sé, Amanda Mandarras, eu olho para mim, eu sei que o gigante vai me derrubar, eu olho para mim, eu vejo as minhas impossibilidades, eu vejo as minhas fraquezas, mas assim que eu olho para mim, eu começo a olhar para Deus. E eu falo como Davi Eu sou pobre E necessitado Contudo O Senhor cuida De mim Eu faço como Davi Elevo os meus olhos Para os montes de onde me virá o socorro O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra Eu olho para as minhas fraquezas E ouço a voz do meu pai Falando o mesmo Que disse para Paulo Paulo Não temas A minha graça te basta E o meu poder Se aperfeiçoa Em suas fraquezas O que o autoconhecimento me faz? O autoconhecimento me faz Primeiro enxergar as minhas fragilidades Segundo o autoconhecimento me faz Vencer a mediocridade Olha para a pessoa que está ao céu e fala assim Irmão, não seja medíocre Diga, eu sei que você é pequeno Mas você não é medíocre Diga, eu sei que você é falho Mas você não é medíocre Diga, você é príncipe de Deus Você é princesa de Deus Diga, você é menina dos olhos de Deus Diga então, não seja medíocre, irmão. O que é que o autoconhecimento me faz? O autoconhecimento me faz a não viver uma vida de mediocridade. Olha o que o pastor Oswaldo Lobo falou aqui, não sei se você pegou. Ele disse assim, enquanto o escravo que está dentro de nós não morrer, nós não entraremos na terra prometida. Diga assim comigo, enquanto... O desgraçado do escravo, não diga mais ver assim enquanto o desgraçado do escravo, do pecado, do mundo, da carne que está dentro de mim. Não morrer, diga não morrer, diga morra desgraçado, porque só assim eu vou entrar na terra prometida. Como assim pastor? Como assim? Se você pegar Números capítulo 13, 33 Verso 33 Moisés escolhe doze espias O texto diz que eles eram os príncipes Ele não escolheu qualquer um Ele escolheu os melhores homens 12 espias Ele diz assim Vocês vão para Canaã, a terra prometida E vão espionar aquela terra E depois vocês voltarão e trarão relatório para nós Esses homens vão Eles espionam a terra e trazem o um relatório para Moisés. Dez deles dizem a Moisés: A terra verdadeiramente é boa, Mana, leite e mel. A terra é fantástica, o solo é produtivo. Porém, diga assim: Para o medíocre, diga mais, mais uma vez: Para o medíocre, sempre tem um porém. Ele dizem assim: Porém, lá tem gigantes, os filhos de Anak. Nós éramos aos nossos próprios olhos. Como gafanhotos E nós éramos aos olhos deles Também como gafanhotos Diga assim comigo, medíocre Só enxerga Coisas medíocres Olha para a pessoa que fala assim O medíocre é tão medíocre Que ele acha Que os olhos dos outros São iguais aos olhos deles Nós éramos aos nossos olhos gafanhotos e aos olhos deles também éramos gafanhotos. Aí se posicionam Josué e Caleb e Josué diz assim, verdadeiramente a terra é terra de gigante, verdadeiramente a terra é boa, mas é terra de gigante, subamos pois e possuamos a terra que Deus nos deu. Nós destruiremos esses gigantes. Eles serão para nós como pão. Josué e Caleb disseram assim. Se vocês estão com essa mentalidade medíocre, nós não Nós vamos subir Vamos conquistar aquela terra Vamos matar aqueles gigantes E vamos fazer deles os nossos pães Olha o que Deus está dizendo para você Quando você vencer essa ideia medíocre que você tem Você vai chegar na canaã celestial Que ele tem preparado para você A mentalidade medíocre ela vive lamentando Diga assim comigo, medíocre, medíocre. Vive lamentando Pergunta para o irmão aí Pergunta para ele assim Você lamentou hoje, irmão? Num culto como esse O medíocre está aqui lamentando Não sei porquê Grita tá tanto De novo, Golias Essa desgraça não cai não O medíocre está aqui no nosso meio Infeliz Uma hora o Espírito Santo te pega O medíocre só lamenta, só reclama, só murmura Só questiona A, a função do medíocre é atribuir honras ao demônio Diga-se comigo, a função do medíocre é atribuir honras ao demônio Diga-se comigo, a boca do medíocre, diga mais forte, a boca do medíocre, em vez de adorar a Deus, presta culto a Satanás. Seu é medíocre. Eu preciso mudar a minha forma de pensar. O medíocre só vive em estado de lamentação, de murmuração. Davi tinha um pensamento tão grande de excelência Que ao ver o Golias, ele não o chama de gigante Você não vai ver na Bíblia em nenhum momento Davi olhando para ele e falando assim, você é um gigante Superdimensionando Golias Davi diz assim, esse é um incircunciso filisteu Agora, o medíocre ele superdimensiona os problemas dele é uma dor de cabeça, eu estou com câncer É um desentendimento da família, eu estou me separando O medíocre superdimensiona o problema dele É uma crise que está enfrentando na vida financeira Eu estou afundado Desce, eu não saio mais é grande demais É gigante demais é problema demais, o medíocre sempre vai superdimensionar, mas aquele que tem a mentalidade de um vencedor, vai olhar para o gigante e vai dizer, você é grande, mas você não é dois, você é grande, mas você não é maior o Deus que eu sirvo, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Olha para a pessoa e pergunta aí para, Diga para ele assim, para, irmão De superdimensionar Os seus problemas Tem gente que num copo Faz uma tempestade Problemas fáceis de resolver Superdimensiona E tornam-se impossíveis de resolvê-los Deus está dizendo para você Nessa noite Se você aprender a olhar para mim você vai ver que os seus problemas não são nada diante da minha presença eu sou maior do que todos eles pastor, como que eu venho as bolinhas? como que eu desenvolvo essa mente de campeão? primeiro a partir do ambiente familiar segundo a partir do autoconhecimento o autoconhecimento faz você entender que você é Cheio de limitações O autoconhecimento faz você entender Que você depende de Deus O autoconhecimento faz você desenvolver Uma mentalidade não medíocre Mas a pergunta que fica é Quem é você? Pergunta para a pessoa Pergunta para ele assim, quem é você? Diga, é autoconhecimento Você se conhece? Quem é você então? Muda aí, fala assim Eu não quero o seu nome eu quero saber quem é você Davi vai para aquela batalha Não vai com a mentalidade De um simples pastor de ovelha Davi vai para aquela batalha Eu provo para você no texto Com a mentalidade de alguém que já era rei Porque todo rei Tinha por obrigação dar a vida pela nação Se Saul não dá a vida Eu dou a minha eu vou para a batalha, eu vou lutar, eu dou minha vida pela nação. Eu vou para a guerra com a mentalidade de um rei. Então quem é Davi nessa batalha? É alguém que está com uma unção especial para resolver os problemas da nação. E qual era o problema da nação naquele dia? Era Golias. Olha bem para o irmão, estufa o peito diga assim, ainda que você não acredita. Diga, Deus está lhe dizendo nessa noite. Que Ele te ungiu para resolver problemas, diga mais forte: para resolver problemas que você nem imagina. Diga: Você tem a unção de Deus para resolver problemas que você nem imagina. Diga: Deus está lhe dizendo que você tem unção para resolver os seus problemas, diga, e os meus também. Só o irmão que deu aleluia aí. O Golias não era um problema de Davi. Era o um problema da nação. Davi disse assim: Eu vou lutar com ele. E vou resolver o problema da nação. Sabe o que falta na igreja brasileira? É um homem que se posicione: Dizendo, Eu vou resolver o problema do Brasil. Não é um político não, é um homem cheio da graça e da unção de Deus eu estou orando para que Deus levante homens e coerê, mulheres e coerê que vão dizer assim, eu vou resolver os problemas dessa cidade, eu vou resolver catuca o irmão e diga assim para ele, você tem um são para resolver problemas diga inclusive o meu irmão Davi vai para a guerra Ele sabe Que a mentalidade dele na guerra Não era a mentalidade de um simples pastor de ovelha Teria que ser a mentalidade de um rei Eu dou a vida pela minha nação Davi estava ungido Coloca a mão na cabeça e diga assim comigo Eu estou ungido Diga eu não serei ungido Diga eu estou ungido Diga mais forte eu estou ungido Diga mais uma vez eu estou ungido A Bíblia, primeira carta de João, capítulo 2, verso 20: E vós possuís a unção que vem dos santos. Olha para o irmão, estou encerrando, se coloca em pé, olha para ele e fala assim: E vós possuís a unção que vem dos santos. Diga assim: Você possui, irmão? Diga, mas diga para ele: Diga assim, você possui a unção. Que vem dos santos, você não vai possuir, você já tem. Você não vai sair aqui dessa hora dizendo assim: Ah, eu vou sair e nessa semana Deus vai fazer alguma coisa para derrubar o gigante. Não, você vai sair daqui dizendo assim: Eu já fui capacitado para derrubá-lo, eu já estou ungido para derrubá-lo. Porque a palavra que João usa aqui no grego Quando ele diz E vós recebestes a unção A palavra é krio Significa receber a capacidade Diga-se comigo Receber A capacidade E habilidades Para realizar tarefas impossíveis Diga mais uma vez Tarefas impossíveis Golias era impossível ou não, gente? Não, só o irmão que disse sim Era impossível ou não? Sim. Para um menino como Davi era impossível derrubá-lo ou não? Sim. O que aconteceu com Golias? Ele caiu. Ele caiu por qual razão? Porque Davi estava ungido Beleza. Sabe por que você vai derrubar esse Golias que Beleza. se levantou no seu casamento? Porque você é uma mulher ungida Derrai a Sabe por que você vai vencer essa Jezabel que se posicionou no seu casamento? Porque você é uma mulher ungida. Sabe por que você vai vencer essa crise que está rodeando a sua empresa? Porque você é um empresário ungido. Que você vai vencer Essa tentação que está te tentando Te colocar no chão Porque você é um homem ungido Por Deus Sabe por que o Golias Que está colocando medo em você Vai cair por terra É porque você está ungido O que é unção, um pastor? A capacidade para realizar Tarefas Impossíveis Você já recebeu essa unção. A Deus. Deus não ia permitir que o Golias aparecesse na sua frente. O gigante surgisse diante de você sem antes te ungir um e te capacitar para enfrentá-lo. Sabe o que falta em você? Ter essa mentalidade. Eu não vou correr dos meus problemas mais. Eu não vou correr dos meus traumas mais. Eu não vou correr dos meus desafios mais Eu não vou fugir mais deles Ainda que aparentemente sejam maiores do que eu Eu entendi que Deus me ungiu para vencê-los Para realizar tarefas impossíveis Para você é impossível, meu irmão Mas você está ungido para derrubar esse gigante Você precisa entender isso Você está ungido quem era Davi nesse combate? Se ele tinha autoconhecimento, ele sabia que ele estava ali como ungido de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, aí pelo amor de Deus, diga para ela ouvir, para ela entender, diga para ela assim, você está com medo deste problema? Diga, mas Deus já te ungiu para vencer esse problema? Diga, te deu capacidade para repreender este gigante? Para derrubá-lo Davi tem autoconhecimento Se eu tenho autoconhecimento eu sei quem eu sou Segundo eu sou ungido Primeiro eu sou ungido Segundo eu sou portador de uma promessa Se Deus prometeu que eu me assentaria ao trono Não é o Golias que vai me impedir Eu me posiciono na batalha Sabendo que eu não vou morrer nela Aí sabe qual é o seu problema? Você está aí com medo, achando que você vai morrer Diante desse desafio Deus te trouxe aqui para dizer para você que você não vai morrer Você está ungido para vencer Ele tem promessas na sua vida Davi se posiciona como portador de promessa E quem tem promessa de Deus? Golias não mata Aquele sorriso gostoso e bonito para o irmão, diga assim: se você tem promessas, não fuja desse problema. Esse problema não tem o poder de anular a promessa que você carrega. Você tem promessa, você é portador de promessa então, porque você está com medo, tenha na sua mente as promessas de Deus vivas. Aí você não vai fugir la Você não vai fugir delas Pastor, como que eu desenvolvo Essa mentalidade de campeão Tendo autoconhecimento Sabendo que eu estou ungido Sabendo que eu tenho promessas Por fim, autoconhecimento você tem A partir do que? De sua leitura da Bíblia Sabe porque você é um perdedor Das batalhas que você tem? É porque você não conhece quem é você na Bíblia Quem eu sou na Bíblia? Quem é você? O que a Bíblia diz sobre quem é você? Quem é você na Bíblia? Eu não sei Eu só sou alguém que Cristo morreu por ele Só isso? Olha o que diz Joel, capítulo 3, verso 10 Diga ao fraco Eu sou guerreiro Olha o que Joel está dizendo Joel está dizendo assim Diga o fraco para si mesmo Eu sou um guerreiro Então olha para a pessoa e fala assim Eu não estou diante de um fraco Que é movido Por fraquezas Diga eu estou diante de um fraco Mas que é um guerreiro Ajuda aí, ajuda aí Diga para ele assim Você não é um fraco Você está fraco você é guerreiro, pastor. Eu estou fraco. Vai sair daqui como guerreiro nessa noite, pastor. Eu estou fraco. Eu me sinto fraco. Eu me sinto perdedor. Mas você é guerreiro. Você vai sair daqui e vai procurar cinco pedras. Vai colocar uma na sua funda e vai dizer para Golias: Vem para cima, vem para cima, porque eu vou contra ti nesta noite. Quem é você? Guerreiro É fraco, mas é guerreiro Quem é você? Romanos capítulo 8 Mas sobre todas estas coisas Somos mais do que vencedores Quem é você? Olha para a pessoa, sorria para ele Porque às vezes ele pode achar que é, é, Que você é menor do que ele Diga para ele assim, se você acha Que você é bom Diga, eu sou bom também Diga a Bíblia diz que eu sou mais, 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 mais. Enquanto você falar mais, é mais ainda, diga-se mais do que vencedor em Cristo Jesus. Sabe, eu sei que você está cansado, mas vou encerrar. Sabe o que significa mais que vencedor? A palavra é hipernicaô. Sabe o que significa a palavra hiper? Aquele que vai além. Então olha bem para os olhos do irmão e fala assim: nessa semana você acha que é uma semana de desafios? Diga, mas Deus está lhe dizendo: Você vai além, diga você vai além, você vai além, você vai além, diga, você acha que essa semana paralisa você? Diga, você vai além, 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 eu vou falar até te incomodar, você vai além, você vai além. Você vai além, você vai além, você vai além, você vai além, você vai, você vai, você vai, vai parar que vai não, vai além, vai desistir que vai não, vai, 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 vai além, vai, vai, ninguém vai te paralisar, você vai além Superar Superação Diga assim comigo, eu vou Superar Olha para a pessoa e diga assim, você ainda vai me ver Diga para eles, você ainda vai me ver Superando Os desafios Da vida Diga hoje Muitos me veem Por baixo Diga amanhã diga mais amanhã O Deus que eu sirvo já me ungiu para superar, 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 para superar. Eu vou falar até te incomodar, você dá glória a Deus. Você vai te superar, vai superar, vai superar. Que vencedores! Hiper nicaô, hiper além supera. Diga se assim você vai além e vai superar. Diga, você vai além e vai superar. Diga, Deus está lhe dizendo que você vai superar os seus limites. Diga, Deus está lhe dizendo que você vai superar as suas adversidades e vai chegar <risos> além. <risos> <risos> Hipernicaô. Inical, pastor São duas palavras hiper Inical significa o que? Inical significa Aquele que foi coroado Com vitórias Diga assim comigo Eu, em Cristo Já fui coroado Com vitória Agora dê aquele sorriso de crente Que derrubou Golias No primeiro dia E diga para o irmão assim Hoje você vê Golias me afrontando, diga, mas amanhã você irá me ver coroado. Você olha para você e você enxerga um derrotado apenas. Deus olha para você e fala: Ah, se ele soubesse que eu já coroei. Ele com vitória. Ele é um oh, alguém coroado com a vitória. Ele é alguém coroado com a vitória está sofrendo hoje mas é vencedor está apanhando hoje mas já tem na cabeça a coroa de um que venceu ah, está mal hoje, mas já tem na cabeça a coroa de rei Deus te trouxe aqui para lhe dizer descansa o seu coração a coroa já está na sua cabeça, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus se você entende que você precisa ter essa mentalidade, e se você deseja derrubar o seu Golias hoje, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Ministério de Louvor, rapidamente que à frente. Pode vir, pode vir. Venha, glória a Deus, à frente. Pastor, eu estou debaixo de afronta. Eu estou debaixo de afronta. Eu corro o que eu faço. Vem à frente. Pastor, o problema... Se levantou lá dentro de casa. Pensa num gigante... Que coloca medo em todo mundo. Vem à frente. Venha. Vem à frente. Pastor, eu estou me sentindo tão fraco. Vem à frente. Vem à frente. Vem à frente. Pastor, eu acho que eu não vou vencer essa. Vem à frente. Aqui na frente tem um são, Unção um para mudar Unção um para restaurar sua vida Olha aqui para mim Você não imagina Você não imagina O poder que tem o altar Você não imagina a força que tem o altar Você não imagina Você não imagina Tem irmãos aqui que estão sabendo Do que aconteceu há poucos dias A Rose me ligou e disse Pastor, o senhor pode receber um doutor Aí no seu escritório eu disse, qual é o problema dele? É disse, pastor, a nenenzinha A esposa está grávida, já perdeu três, três filhos Três filhos e agora A nenenzinha Que está sendo gerada no ventre dela Tem uma anomalia Pastor, ele está desesperado Porque sendo ele médico, a esposa médica Disseram para ele que é impossível Não tem o que a medicina fazer Não tem Eu disse, eu atendo ele eu trouxe ele, ele entrou no meu escritório Eu disse, você tem consciência Da gravidade do problema? Ele disse, tenho a esposa, a esposa é neuro Eu disse, você tem ciência Da gravidade do problema? Ele disse, sim, eu tenho O pastor eu disse, então vamos para o altar Eu trouxe os dois ao altar Eu disse, eu vou levar vocês naquele altar Não porque eu sou muito místico Mas Deus está me dando uma ordem Vou levar vocês no altar porque no altar da igreja Fluem milagres que vocês Não, não conseguem dimensionar eu trouxe ele ao altar, ungimos, ungi a mão dele. Disse: Agora coloque a mão na barriga da sua esposa, porque o milagre que Deus tem para você vai vindo das suas mãos. Profetiza sobre o ventre dela. Ele começou aqui no altar a ministrar sobre o ventre da esposa, eu orando junto com ele. Passado alguns dias, ele ligou e disse assim: Pastor, olha, a gravidade do problema estava em grau 5, baixou para 3. Eu disse: O milagre está acontecendo. Ligou, agora uma, menos de uma semana, disse: Pastor, tem um milagre para contar. Olha, pastor, não tem problema nenhum mais. A minha filha está curada no ventre da minha esposa. Era impossível. A própria medicina disse, não tem jeito. Era impossível. Era impossível. Para o homem, mas era possível, é possível para Deus, então se eu fosse você nessa noite, eu não teria vergonha de vir aqui à frente e falar: Deus, eu estou com medo do Golias, mas eu aprendi nessa noite que o Senhor me deu capacidade, que eu fui ungido para vencer, então eu vou partir para cima desse problema e eu vou vencê-lo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que está aqui à frente, levante as suas mãos, o grupo de louvor vai cantar com você, enquanto o grupo de louvor canta, você fale com Deus indo
1: aos teus pés És tudo que preciso
0: Contrário Que está sobre a mente deste irmão e desta, e desta irmã Eu repreendo nessa noite Todo o ataque do Golias A mente dele Dizendo que ele é incapaz Que ele não vai vencer Que ele vai perder a batalha Todo o ataque do diabo Nesta mente Eu repreendo nessa noite Em nome de Jesus Teus filhos aqui à frente, ó oh Deus, a graça, a unção para derrubar um Golias, a força que eles não possuem, mas que a partir de hoje eles possuirão no Senhor. Fortalece o fraco, dá vigor ao alcançado. Abençoa os teus filhos em nome de Jesus. Com suas mãos levantadas. Se comigo é em Cristo Diga mais forte é em Cristo Eu sou Mais do que vencedor Diga Golias Diga Golias Não é páreo Para um homem E para uma mulher Cheia Cheio do Espírito Santo Diga Deus meu Gil, Para derrubar
1: Está o cheio do Espírito de Deus. Aleluia. Jesus. Jesus. Abraça os Dois, três irmãos mãos. E profetiza para eles. Que Jesus. Jesus, Jesus, Jesus.
0: Ao seu lado e diga para ela: assim, eu estou diante de um guerreiro, diga, eu estou diante de um matador de gigantes. Diga o Golias: Se ele fosse mais inteligente, ele pegaria a mala dele hoje e sumiria do seu caminho. Diga assim: Porque a pedra já está preparada. Diga aí, Deus. Já colocou em suas mãos para você derrubar ele. Diga, você está ungido para derrubar Golias. Diga mais uma vez, diga assim, esse problema está ai, 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 com as horas marcadas para Deus aparecer
1: na sua vida.